ziua! Numele meu este Codruța Barb și sunt coordonatorul local al programului Fredet School în România. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi la prima ediție a emisiunii naționale Fredet School dedicată filmului ilegal. Pentru început, o să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă proiectul Fredet School, urmând ca mai târziu să ascultăm părerile elevilor care au luat parte la proiect, dar și ale invitatului nostru, domnul Tomni Totpal, profesor de specialitate în cadrul Liceului de Arte Plastice, Romulus Ladea din Cluj-Napoca. Fredet School este un proiect creativ și inovator, cu un potențial deosebit de a îmbogăți cultura cinematografică a publicului tânăr. Fredet School a fost un proiect propus de Fred Film Radio în cadrul programului Europa Creativă, obiectivul declarat al acestui program fiind acela de a sensibiliza tineretul în privința filmelor europene. Proiectul se adresează școlilor din învățământul secundar la elevii cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani din 8 țări europene, printre care Croația, Franța, Germania, Islanda, Italia, Spania, România și Marea Britanie. Fredet School își propune să promoveze educația cinematografică prin intermediul proiecțiilor de film în școli și ale emisiunilor radio în mai multe limbi europene, limbi folosite cu titlul de canal alternativ de îmbogățire a culturii cinematografice. Proiectul cuprinde activități de alfabetizare cinematografică, precum și activități educaționale de comunicare eficientă în sfera filmului și a radioului. În cadrul acestui proiect vor fi vizionate filme europene, nominalizate la premiul Lux, acordat de Parlamentul European. Filmele vor fi selectate dintre titlurile recente, care surprind stilul de viață și cultura contemporană a fiecarei țări. Toate filmele selectate spre vizionare pot fi urmărite în limba originală sau cu subtitrare în fiecare limbă a țărilor participante la proiect. Fredet School cuprinde în același timp și o componentă de cercetare, componentă axată pe nivelul culturii cinematografice a elevilor europeni, cercetare ce este realizată de Universitatea Autonomă din Barcelona. Informațiile adunate prin intermediul chestionarilor, completate de elevii din școlile partenere, vor fi apoi folosite de Comisia Europeană pentru a concepe politici mai eficiente de promovare a cinematografiei europene. În România, partenerul oficial al programului Fredet School este Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. La proiect au fost de acord să participe mai multe licee din Cluj, printre care Colegiul Național George Coșbuc, Liceul de Arte Plastice Romul Sladea și Liceul cu Program Sportiv. Primul film vizionat de elevi în cadrul proiectului se numește Ilegal și este cel de-al doilea lungmetraj al regizorului belgian Olivier Masse de Passé. Filmul, cu o producție franco-belgiano-luxemburgheză, a fost lansat în cadrul festivalului de film de la Cannes din anul 2010. Protagonista acestui film, Anne Coessence, îi dă viață Taniei, o mamă singură care, alături de fiul ei, Ivan, aleg să plece din Rusia, țara lor natală, pentru a căuta o viață mai bună în Belgia. Deși li se refuză azilul, aceștia aleg totuși să rămână în această țară și timp de 10 ani duc o viață relativ normală. Ea având un loc de muncă stabil, iar fiul ei urmând cursul în limba franceză ale unei școli publice din apropiere. Totul se schimbă însă când condiția lor de imigranți ilegali este descoperită de autorități, moment în care protagonista Tania este arestată și plasată într-un centru de detenție pentru imigranții ilegali. De aici încolo, filmul relatează lupta unei mame împotriva legilor statului belgian pentru a putea să se reîntoarcă la copilul ei și să-și continue viața normală în țara pe care aceștia și-au ales-o. Deși ideea filmului putea fi prezentată foarte bine și sub forma unui documentar, regizorul a ales totuși formula filmului narrativ, considerând că în acest fel publicul este capabil să conștientizeze într-o mai mare măsură importanța problemei imigranților ilegali, o problemă de altfel foarte actuală în societatea contemporană. 
Acestea fiind spuse, în cele ce urmează vom, avea, vom putea asculta părți din interviurile realizate de elevii școlilor care iau parte la proiect, urmând să revenim după cu invitatul nostru special din această ediție, domnul Tomi Totpal, profesor de specialitate la Liceul de Alte Plastice Romul Sladea din Cluj-Napoca. Pe dânsul, vom urga să ne spună câteva cuvinte despre ceea ce a însemnat pentru liceul la care predă, dar și pentru elevii pe care îi coordonează, participarea la un astfel de proiect de educație cinematografică. Fred at school show. Bună ziua, suntem Călin, Mia, Tudor, Maria și Dan, elevi în clasa noua la liceul Cupan Sportiv din Cluj-Napoca. Am urmărit împreună filmul ilegal și în continuare vă vom prezenta impresiile noastre referitoare la acesta. V-a plăcut filmul? Da. De ce credeți că v-a făcut o impresie așa de... Mai ales pentru că a fost pentru realitate și nu vine lucrurile să întâmplă asta. Voi? În film a fost prezentată o mamă și un copil cu o situație materială mai slabă și și socială, care au încercat să-și fac un viitor. Și arată că am făcut orice pentru copilul ei, atunci vedere când s-a ars la legile pentru a-și sterge aprenda. Aveți informații despre imigrație ilegală până acum? Nu. De la știri sau? Este prima când am auzit de... Nu, eu mai auzit. Ah, de unde ai auzit? Lasă știri. Vă faceți să căutați mai multe informații acum că ați văzut un film despre subiectul imigranților și condițiile lor? Sincer, da. Da. La partea de limbă, cum mi s-a părut faptul că filmul era limba franceză? Păi, s-a părut uh, un pic ciudat, să fie în engleză. De ce? Nu prea contat limba, adică atât timp de tematică a fost până acum și așa nu prea contat ce Ok, decorul. Cum mi s-a părut decorul filmului? Ce ați observat particular? Este închis. Totul se vede ce ne în centru de reabilitare. Așa. Și culorile, atmosfera? Sunt. Se potrivește cu subiectul? Da. Acestea ar fi concluziile discuției noastre despre filmul ilegal. Ați ascultat o emisiune a școlii în cadrul proiectului Fred at School. Fred at School Show Bună ziua, numele meu este Codruța Barb și alături de mine este domnul Tomi Totpal, profesor de specialitate la Liceul de Arte Vizuale, Romulus Sladea din Cluj-Napoca. Dânsul este și doctorand în fotojurnalism în cadrul Universității babeș boie din Cluj-Napoca. Pentru cei care ne ascultă pentru prima dată, în cele ce urmează vom avea ca subiect de discuție filmul Ilegal, regizat de Olivier Masset de Passé, film ce a fost prezentat în cadrul secțiunii Chizen de realizator a festivalului de la Cannes în 2010. În același timp, Belgia a și propus acest film pentru premiile Oscar la categoria cel mai bun film străin. Filmul Ilegal este o producție franco-belgiană-luxemburgheză cu un buget de circa 2,2 milioane de euro și spune povestea Tanii, o rusoaică de 39 de ani, care trăiește ilegal în Belgia împreună cu fiul ei, dar care, odată ce situația ei de imigrant ilegal este descoperită de autorități, ea este nevoită să lupte pentru a-și apăra identitatea, emoțiile, și dreptul de a-și continua viața în Belgia alături de fiul ei. 
Știu că în timpul liber sunteți și un cinefil împătimit, de aceea mă bucur că ați acceptat invitația noastră de a participa la proiectul Fred at School și de a fi astăzi alături de noi pentru a ne răspunde la câteva întrebări. Mulțumesc pentru invitație, un demers extraordinar și pentru că v-ați gândit la liceul nostru. Să sperăm că la sfârșitul celor patru filme vom avea, vom avea răspunsuri pe măsură și răspunsuri pertinente pentru fiecare film în parte. Mulțumesc! Ce ne puteți spune despre subiectul filmului? Este un subiect... Un subiect actual, un subiect de care țările foste socialiste au scăpat, dar actualele probleme în zonele estice ale Europei persistă și este un film de actualitate, film în care sunt prezentate cu lux de amănunt problemele imigranților și tratamentul care îl, îl au după ce, sunt după ce sunt descoperiți și sigur că da, autoritățile din fiecare țară se ocupă de acest lucru pentru că au probabil un birou care se ocupă de imigranți. Este un film despre viață, despre familii care pot fi zdruncinate sau să-și să visul lor odată scăpat din, dintr-o teroare a unui regim, da, să fie spulberat de către un funcționar, doi, care îi descoperă pe stradă, în metrou, în troleu sau chiar bătând la, la ușa apartamentului și după un proces îndelung de descoperirea personajelor, ele sunt expulzate acum cu toată familia sau cu o rezervă în care, ok, ne lăsăm o parte din familie într-un stat, într-un sistem care funcționează și avem posibilitatea de a crește sau mergem înapoi unde am fost nu mai să fim alături și aproape de cei dragi. Știți că în film chiar apare personajul principal trăise deja în Belgia de câțiva ani. Ea și crescuse deja copilul acolo, avea un job totuși destul de stabil și copilul era deja integrat în, pentru că mergea la școală, avea prietenii lui, deja avea grupul care dorea să-și țină ziua împreună și era destul de bine integrat în comunitatea respectivă. Referitor la ce ați spus cu familiile care sunt despărțite atunci când... Da, cum se vede și în film, într-adevăr, ei funcționează pe un, într-un sistem foarte bine pentru că sunt învățați să funcționeze și ei au, își, își poartă o identitate cu ei care nu este a lor. Așa că în sufletul familiilor da, se, duce o luptă. se duce o luptă destul de serioasă în care să nu-ți divulgi identitatea care tu știi foarte bine, probabil din precedentele prietenilor, cazurilor sau familiilor în care oricând poate să te ducă înapoi și să-ți reiei viața uh-huh. mai dificilă. 
Ați mai avut ocazia să urmăriți filme sau documentare pe această temă? Documentarele noi le știm din mass media, le vedem la știri, filmele sunt filme ale vieții, pentru că și România a fost în aceeași aceeași problemă. Mi-amintesc eu, fiind copil, când numai să mergi în Republica Populară Ungară, de înainte de 89, că trebuia să aștepți după viză foarte, foarte mult. În unele cazuri primai poate o viză pe an și cu niște filtre destul de serioase ajungeai să mergi, să călătorești în alte țări. Deci pot să zic că am trăit aceste nu din prisma emigrantului, dar din prisma libertății de, 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 de transport, de... Da, așa. În teorie, acum s-ar putea trece mult mai simplu, dar așa cum ați văzut că sunt probleme de... În funcție de ce țară... Exact, exact. Din ce țară provii, problemele sunt mai mult sau mai puțin complexe și... Credeți că regizorul a făcut o cercetare prealabilă înainte de a realiza un film pe această temă? Probabil la, la centrele de... de de imigranți, pentru că a fost făcut cu acordul lor. Probabil că a fost o conștientizare și un semnal de alarmă. Acum nu știu dacă pentru a permite imigranților să vină în diferite țări vestice sau niște grupări care militează și protestează împotriva abuzurilor Uh-huh. față că, și către... S-ar putea să fie mai mult asta pentru că până la urmă și filmul se concentrează pe aspectul metodelor și mijloacelor utilizate de poliție și de personalul acelei instituții pentru a-i convinge mai mult sau mai puțin pașnic da. să se reîntoarcă în țara lor, că până la urmă ei încercau să-i convingă nu știu dacă crezi că... Destul de brutal. Da. Destul de brutal. Dar de ce nu vii să... Nu știu. Și în film apare acel aspect conform cărea dacă au prins respectivii imigranți, nu încearcă să nu știu, să le ofere acte și să îi lase, dacă ei deja au o viață în Belgia, să-i lase să-și continue viața acolo și încearcă să îi întoarcă în țara de origine. Cum priviți aspectul acesta? Nu cunosc legile, legile uh-huh. țării, probabil ca un, un tratament strict față de imigranți, pentru că odată creat un precedent, după aceea ei tot vor da, veni da. acum, acum granițe nu prea sunt, nu? Dar până la urmă ei oricum vin. Ei oricum vin și atunci trebuie totuși un, un anumit control, bănuiesc eu. Uh-huh. Nu știu, da. nu sunt de acord cu niciuna dintre niciun tratament care l-am văzut în film, dar cred că problema de bază vine din țările din care provin imigranții, pentru că nimeni nu vrea să plece de acasă. Dar este cumva forțat de împrejurări da. dacă vrei cumva să, să schimbi contextul traiul, politic, da. social, da. economic până la urmă. 
La nivel de jocul actriței principale, în Questions, o actriță care, de care regizorul este de altfel și fascinat, o numește un adevărat Stradivarius și pe care până în acest moment a distribuit-o în toate filmele sale. A jucat rolul foarte, foarte bine, chiar și, și, și copilul din film. Au făcut o echipă bună, eu cred că ne-au dus ca regizor, ca scenariu, ne-a dus exact și au punctat foarte bine aspectele imigranților și eu a fost destul de clar și cum am, am văzut și reacția copiilor a fost una una de înțelegere perfectă a aspectului și da, deci din, punctul acesta, din punctul acesta de vedere considerați că nu este nicio problemă faptul că a fost distribuit în rolul principal o actriță față de un actor crezi că un actor mai cunoscut poate ar fi putut exprima mai bine ideea filmului știu că la un moment dat, în unele interviuri ale elevilor, ei spuneau că e foarte bine că e o actriță mai puțin cunoscută, pentru că îi face să considere faptul că oricine dintre noi ar putea fi în situația respectivă într-un anumit moment dat. Exact. Poate că actrița chiar a fost. <laughs> Cândva, sau familia ei, sau... Da, sau probabil... Sau prieteni, de-a... Uh-huh. Deci a știut foarte bine să se... Să intre în... Exact, să intre în pielea personajului. Uh-huh. Da, da, cred că uh, un actor uh, cunoscut, sigur că l-a putea să joace rolul foarte bine, pentru că vorbim de o rutină a actorilor, depinde cine e nominalizat pentru acest rol, dar uh, actrița s-a descurcat extraordinar de bine. Părerea mea și... Da, acum amintesc că un elev spunea că nu putea să vadă pe gen Sara Jessica parcă în rolul acesta pentru că automat în minte îl, um, nu știu, te gândești la alte roluri făcute de actrița respectivă și îți dai seama că nu prea se potrivesc fiecare. Cu... Da, dar atunci îl avem și Robert De Niro care a jucat toată viața da. fiind un mafiot italian și acum joacă uh-huh. un bunic de familie da. care na, nu știu ce să zic. Nu prea are legătură. Da. Revenind la filmul nostru, ce părere aveți despre abordarea temelor sociale în filmele din cinematografia europeană? Sunt de actualitate, văd foarte multe abordări de acest gen și cred că se merge acum pe, pe o parte mai, mai umană, mai, mai realistă umană, aș putea să zic. În care aceste blocuri socialiste, pentru că e vorba de... Aici sunt și foarte multe firme românești care sunt nominalizate și chiar sunt foarte bucuros să văd că ajung regizorii pe covorul roșu. Cred că lumea s-a săturat puțin de ficțiune și vor să vadă sau chiar poate nu vor să vadă, dar văd o realitate care nu le-a fost prezentată până acum. Și în același timp, nu știu, din punctul meu de vedere, mă gândesc că toate filmele care prezintă probleme sociale, care până la urmă sunt actuale, sunt zilnice, ne putem întâlni și pe stradă cu aspecte de genul, îi ajută și câteodată pe oamenii din situațiile respective să găsească alte soluții la care ei poate nu s-au gândit la rezolvarea problemelor care se confruntă. 
Și da, aici comică complet, o paranteză, aș putea să, să intervin că uh, ni se putea întâmpla și nouă. Da. <laughs> asta așa e. Deci asta așa e. Și atunci, uh, ok, uh, ce, unde te naști, nu? Da. Deci mă nasc undeva unde n-am uh, grija zilei de mâine sau mă nasc undeva care, până la urmă, tot același, același aer respirăm, dar cu uh, 6, 4, 5, 10 km mai încolo unde... Uh, da, și prețul pe, pe valoarea umană, nu știu unde se pune. Da, aici e o problemă care s-ar putea face multe da. filme pe treaba asta. Nu? Se poate întâmpla și ție. Normal. Mie, oricum, în funcție de context și de situație. Nu se știe niciodată. Și plus că acum tot felul de conflicte, de obicei cunoaștem Dacă fenomenul. Dacă nu în conflictele da. alea, acum, acum sunt în Ucraina, nu? Probabil că am fi în aceeași situație și am căutat să plecăm de acolo exact. pentru a găsi un trai mai bun în altă parte. Da. Sau să sperăm găsim un trai mai bun. Acum, din ce se au de la radio, probabil din știrile văzute pe diferite canale de televiziune în anumite țări, cum știm foarte bine că ne uitam și noi la bulgari, ne uitam pe, în apropierea șinelor de tren, uh-huh. pentru că acolo era semnal de televiziune de la, vedeam, filme da. sau reportaje din Ungaria. Na. Și atunci te apuci și visezi, ajungi undeva unde nu, Poate ai mai multe că... posibilități. Da, asta e... Exact, posibilitatea. Pentru că toată lumea visează la posibilitatea. Păi mai la mai bine, nu? Normal. Um, din punct de vedere estetic și cultural, cum vi s-a părut realizarea filmului? Uh, mă refer la cadre, muzică, luminozitate, uh, limbajul folosit? Limbaj multicultural, odată că eram în, în niște centre în care trebuie să fie și se aud mai multe mai multe limbi vorbite. E un film foarte realist. Mie mi-a plăcut. Cadrele antrenante, schimbări de cadru, foarte bine. Mai puțină muzică. Uh-huh. Era mai puțină muzică. Dar era în momentele esențiale. În momentele esențiale unde trebuia să puncteze. Și aici regizorul a marcat foarte bine trecerile mai grave. În rest, a fost uh, o situație foarte uh, reală de zi cu zi. Noi, dacă mergem pe stradă sau discutăm cu, cu uh, o persoană, chiar acum când uh, vorbim nu, și Așa? îmi luați interviu, nu se aude nicio muzică state, nu? Da. Muzica poate avem noi în, și o auzim. Da, e muzica emoțiilor. Și... Muzica emoțiilor. Pe stradă muzica e de la vânt, de la păsărele și așa mai departe. Muzica e un element de, de, de a puncta părerea mea, e, de a sublinia uh-huh. și dacă e făcut cum trebuie, nici nu ne dăm seama că a fost muzică sau nu a fost în film. Pentru că eu suntem așa implicați în da. acțiune și în poveste încât, deși la final îmi dați seama că hmm, chiar a punctat foarte bine și ne-a implicat și mai mult în acțiune. Dacă ar fi să nu știu, să ne gândim la realitate, v-a schimbat într-un fel perspectiva spre realității, vizionarea acestui film, ideea din spatele filmului? Să fiu sincer, n-am, n-am văzut 
și n-am fost în contact cu aceste centre, am văzut mai bine ce se întâmplă, pentru că sunt după anumite uși unde publicul larg nu ajunge. Eu cred că este foarte realist. Și am auzind din povești, din filmulețe, sigur că pe YouTube, filmate și așa, nu-i departe de, de ce știm noi. Ok. Și în încheiere, ce ne puteți spune despre modul în care elevii din noastră au perceput filmul și, dar și despre ideea prin care ei sunt parte a unui proiect educațional european de promovare a cinematografiei? Eu cred că îi responsabilizează pentru că să fii cumva selectat ca liceu, ca și clasă, într-un număr mai mic sau mai mare, te face să să intri puțin în viață și să vezi că votul tău sau ce spui tu contează și ca demers eu cred că ba, îi, ba, îi va marca pozitiv că au avut deja o intervenție uh, responsabilă. Uh-huh. Și părerile lor pot fi ascultate online, toată lumea din toate cele observi poate să audă ce este și părerea noastră, poate fi ascultat online. Așa. Um, oricum, mă bucur că ați fost de acord să faceți parte din acest proiect. Cu mare plăcere, așteptăm și următoarele filme. Normal. Urmă, chiar săptămâna viitoare o să fie următorul film. Să pregătim proiectoarele. Perfect. Vă mulțumesc pentru participare și vă urez mult succes în proiectele dumneavoastră și vă mai așteptăm în cadrul emisiunilor Fredet School. A fost alături de noi domnul Tomi Totpal, profesor de specialitate la Liceuri de Arte, Romul Sladea din Cluj-Napoca. Fredet School Show. În cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, vă propun să ascultăm două interviuri integrale realizate de elevii Liceului de Arte Romul Sladea pentru a vedea cum percep elevii de la un liceu profil artistic, modul de realizare, precum și subiectul filmului ilegal. Bună, suntem elevi din clasa 9 la Școala de Arte Vizuală din Cluj-Napoca și am urmărit împreună filmul ilegal, iar în continuare vom prezenta impresiile noastre. Cum a plăcut filmul? V-a plăcut? Uh, da, mi-a plăcut foarte mult filmul. De ce? Uh, deoarece m-a marcat și m-a făcut să... să mă... Uh, mă gândesc în astfel acum, uh, când vine vorba de imigranți, am alte păruri. Adică n-am știut că condițiile prin care trec. Uh-huh. Uh, interesant, cum Nu știam că... Pedesele sunt așa de grave. Mm-hmm. Păi, având în vedere că în țara lor duc o viață cu mult mai grea, a fost o decizie grea să, da. să se riște, așa. Nu știu, este urmări foarte urâte. Da, că să riște în principal să întâmplă că înapoi, după toate. Păi, da. Ok, ce v-a strapat? sau ceva marcat la filmul ăsta din punct de vedere, nu știu. Pe ce? Da. A, ok. Aveți alte părere? Da, pe desele și uh, locul în care se duceau înainte să fie deportați în centrul acela. Uh-huh. Condițiile de viață. Ok. Uh, vi se pare, uh, nu știu, 
Epigen, toate chestiile care se întâmplă mâncat în centrului și metodele pe care le folosesc cei de acolo față, îi convingă pe imigranți să se reîntoarcă înapoi. Nu, sunt crude și antice. Ok. La nivel lingvistic, cum vi s-a părut? Pentru că ați auzit mai multe lingvistii. În moment ce erau din exportare și mai multe uh-huh. era logic să fie mai multe limbi și mai multe persoane de diferite naționalități. Ați auzit parcă și franceză și spaniolă, rusă, română. Da. La un moment dat. Așa. Deci a fost chiar decorul? Deplorabil. <laughs> ok. Da, fost. Dezvolt, dacă... Așa, culorile, cum mi s-a părut culorile? Deci, potrivite pentru sentimentul transmisesc. Nu merge. Așa, până la urmă, când e drama. Da, drama. Are muzica. Cum se pare muzica? E potrivită? Da, era în momentul, în secvența respectivă. Pentru că și asta cantează foarte mult în listă, Muzica n-a fost, n-a fost prezentă tot timpul, ca în majoritatea filmelor artistice, ceea ce, nu știu, după mine i-a, i-a dat un aer mai serios filmului. Uh-huh. Da, bine, probabil și asta... Uh, de obicei, la filme se face foarte atent pe selecția muzicii, pe fiecare fragment, ca să se exact ideea cât mai bine publicului, pentru că publicul e diferite vârste, categorii sociale. Ok, protagonistul, cum mi s-a părut? Doamna, care era persoana principal? Era puternică, când nu ajuns acolo și sau nu no, plan no. Ah, bine, am tot scopat. Uite, 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 Uh, acum, cum tot a pomenit de îmbrăcămintea normală, uh, nu știu, mie, mi-a dat sentimentul că s-a potrivit mai bine uh, îmbrăcăminte cât de cât normală, pentru că te face să înțelegi că îi se poate întâmpla oricui și oricât de înstălit ar fi, oricât de strac, uh-huh. nu contează. Ok. Cred că unul dintre personajele mele preferate din film a fost uh, amica protagonistei, Alexia sau Aisa, da. personaj foarte puternic, hotărât. Care este destul de mult? Da. Împotriva presiunilor. Ia au trecut în mai multe fațele mm. Așa. Din punct de vedere al vocabularului cinematografic, mm? ce puteți spune așa la nivel 
adică cadre și așa, din punct de vedere a cadrelor, nu știu, unele cadre l-a făcut să pare mai mult documentar decât film, unele dintre ele, plus absența muzicii, dar mi-a plăcut cum a fost realizat. Aveam notare analitică. Ce a zis el? 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 cum se vedea camera peste umăr, peste umăr se mai găsea un pic cum arăta ca și cum ar merge și de asta vorbesc că i-a dat uneori sentimentul de documentar. Ca și când cineva era după el. Da. Ca și când do- documenta uh-huh. un cadru. O da. la casa locului și tot. Ok. Mai Ok, acesta ar fi concluzia discuției noastre despre filmul ilegal și ați ascultat emisiunea Școlii de Arte Vizual în cadrul proiectului Friday School. Bună ziua, suntem elevi în clasa 9 la Liceul de Arte Vizuale Romul Cladea, din Cluj-Napoca. Am urmărit împreună filmul ilegal și vă vom prezenta impresiile noastre. Suntem Anda, Carina, Ariana și Renata. Toate profilul. Hai. Interesant. 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 Din, din perspectivă pe care nu o cunoșteam, gen, noi nu știam înțelesea cât de grave sunt imigrările și care sunt consecințele uh-huh. dacă e ilegal ceea ce faci. Și care e procedura? Știați de procedura? Nu. Nu. Și frumos ar trebui să fie prezentat la cât mai multă lume ca să se aducă la cunoștință. De obicei, filmele care o să le vedeți voi o să fie prezentate la festivalul de film prin toată Europa și în afara Europei. Super. Deci, lumea care e interesată o să aibă ocazia să le. Super. Uh-huh. Ok. Um, Rest așa la nivel de. Idee de concept, cum mi s-a părut realizația bine, adică nu ne-am gândit niciodată prin ce trec. Mi s-au prezentat riscurile la care se pun în caz că de mii de oameni în fiecare zi și prin ce trec sau ce au trecut. Pe sfârșit, dacă vrem, că putem ajuta, că ar trebui să fim mai unii. Uh-huh. Și, că... și mi s-a părut foarte interesant că în secvența în care uh, au vrut să deporteze și au păcat în avion că a sărit lumea, oamenii de rând au, și-au dat seama prin ce trece și i-au înșecat să ajute. Dar zic că erau și oameni care manifestau acolo și cred că oamenii respectiv de unde mi se pare că au aflat de azi. De presă. Păi presa de unde asta? De la... Uh, Fasnica, uh-huh. care uh-huh. se trece toate emisia, nu uh-huh. momentul de față, deoarece am văzut Da, da. Ea, din câte am înțeles, era de la prieteni. Și atunci cunoșteam și altfel nu s-ar fi aflat. Deoarece... Mai ales că eu... A fost după moartea, după ce s-a sinucit, aici, da. Ea o reproșat. Fasnicei, cum de fale
și cum de rezistă. Și cred că când a murit și-o dat seama că nu rezistă. Da, eu știu că închisorile de maximă securitate spun așa, dacă dispare un deținut, nu trebuie să dea raportul nimănui și dispare ca prim mister. Da. Interesant, pentru că da, sunt interese și... Exact. La... Pe partea de aspecte care chiar au limit la nivel de realizare, de personaje... Cadre... Băi, de la asta din ce mamă și fiu m-a numit. A fost interesat cum s-au certat. Nu știu ce se țineau în același timp. Dar se și certau foarte mult timp te am văzut. Și nu erau alături. Și se certau pentru... Fiul său s-a simțit oarecum vinovat, că nu a încercat să o scoate de acolo. Și vrea să muncească, predictul era că vrea să muncească pentru unde stătea el în chirie, stătea în chirie. Să facă bani, să stătea în chirie. Era mafios, se ocupa cu lucruri legale. De acolo a primit și a aștept. Dar a vrut normal să se vadă cu... Da, păi tatăl lui poate, nu știu ceva. Nu, că au zis că nu. Au zis de tatăl lui că nu-l place și că a fost un... Da. Ok, pe respectiva persoană care îi dăduți actele, ea într-un fel se ocupa de imigranți, încerca să le găsească, nu știu, un loc sau să îi ajute să-și... Bine, contraunisume. Normal. Așa, pentru că ați văzut că ea plătea pentru actele respective care puteau să fie ok sau puteau să nu fie ok. Da. Depinde de noroc. Și-o riscat și eu pierdut. O prins-o. Dar, de fapt, ea nu arăta niciodată. Nu, da. Arăta. A încercat să fie păcate. Arăta că e în comunitate. Și atunci, ca să aibă care de sănătate, trebuie să aibă și aia. Și cred că dacă n-ar fi fugit de până și veneau domnul respectiv care era un șoșteptat la autobuz, dacă mergeau pe ea acasă, cred că acasă era ok sau nu? Da, cred că a fost din cauza că a vorbit pe rusă atunci în autobuz și i-a auzit și s-a luat după ei. Da. Păi și e greșat, nu mă ne-am la fiind. Ok. Partea culturală. Mi se apropie, era un mare șoc cultural între nu știu, persoanele care veneau din Est și Jenny Franța, da, din ce punctele al libertății, cum spuneam, și al drepturilor, pentru că erau marginalizate ale comunică. Dar pe de altă parte, dacă stai să gândești, în Rusia, fiind un om normal, mă gândesc că, nu bine, nu neapărat în Rusia, în Belarus sau pe unde eram întâlnită, Cred că vin, au libertate normală de a se mișca și așa, atât timp cât nu bazează de poate. Nu puteau să se mișcă să aibă libertate. Din totdeauna a fost conflictul între vest și est și faptul că cei din vest și cei din est au cultură diferită și au oarecum stabilit de mult anumite idei și ideologii care... 
Ok, dar prin ce-am făcut Jenny Franca? Unde crezi că încadrăm? Adică, pentru cineva care fuge de ceva rău, să ajungă la ceva la fel de rău? Cam rău. De ce? Au cam exagerat. Prin domnul care vrea să o ducă la pușcărie, a zis că doi ani, deși mi se pare că ar fi putut în loc să o... Fie și mai rău, să o ducă din ce în ce mai rău, ar fi putut să facă cumva, să o ajute numai pe ea și la fel și ceilalți care au, n-au știut să, n-au știut sau n-au avut ocazia sau prilejul să... Nu, să ducă, lipsa de comunicare era foarte mare. Da. Iar timpul când încerca să arte ceva, nu mai răspunea nimic. Și mi-o Păi, foarte interesant, nu știi ce urmează să se întâmple, uh-huh. să nu zică nimeni nimic. Mi s-a părut ciudat că avocatul ei ține neapărat să știe cum o cheamă ca să-i da. spună, luam Pentru doar consecințele. De obicei, avocatul este de asemenea nu nimic. Tot de mm-hmm. timp potriva ei, așa că știa că cazurile de oare cum pierdut și au să... Dacă cineva intră într-un proces cu ideea că deja e pierdut, n-are ce cum atunci. Păi da, dar e un tart că poate să sunt împotriva ei. Dacă avocat, ai... Nu știu, datoria sunt ceași. Da. Dar dacă nu ești plătit, mă trebuie prea interesat la... Urât. Știi că nu-ți vin și e banii? Mm-hmm. Dar, dacă este plătit, da. Bine, dar ce aia? Pe lângă cât plătește la unul particular. Ah, da. <laughs> ok, la nivel de protagonism, s-a părut bine aleși? Da. Da. Chiar, da. O fost aleși bine că au fost și oameni de culoare albă și negră și... Ce se potrivească cu rolul ăsta? Da, am devenit și români. Era oameni, cred că erau potriviți pentru categoria socială pe care o reprezentau în film. Da. Da. Păreau câte cât normal. Nu erau exact. Nu. Cred că erau hispanici și erau din țările africane, India, unde sunt mai strict durele legile și nu pot obține chiar atât de ușor. Până la urmă, de ce crezi că pleacă? Nu știu, mă miram cum de nu a vrut aici să plece, de a durat atâtea. Nu știu ce a putut o reține să nu plece totul. Păi, au plecat fără vindă. Probabil foarte bine. Da, da, au plecat fără vindă și dacă ar fi reîntoși, ar fi fost cinci pe de cinci. Poate nu mai clar. Probabil ar mai fi lăsat să treacă granița altundeva și ar fi rămas în ceva țară în care habar n-are ce limbă să vorbește. Nu ar fi deportat de unde vine, din ce țară îi. Da, să zic și poate din țara aia de unde provine. Plecat fără viză. Da, cum ai zis, personajul principal, că nu de masochiști, nu sunt masochiști ca să rămână acolo, dacă e mai bine de unde o veni. Că tot să zici, pleci de undeva rău, ca să undeva unde ți-e ok. Da, dar nu-i numerești. Și de ce crezi că e atât din asta față de imigrant? 
din punctul vostru de vedere. Ok, nu că oamenilor din țară că le fură locurile. Dacă nu au... Da. Dacă vin o grămadă, dacă sunt mai mulți, probabil. Da, așa, rasismul. Da, dar să înțeleg că mai dacă sunt mai mulți negri pe stradă decât români, dacă ar fi în cazul nostru. Când spune că ne întâlnim cu această problemă. Acum s-a făcut filmul, documentar, vin românii. Da, care sunt mai deprezi decât. Nu? Da, da. Adică toată lumea își imaginează că românii sunt români, de fapt. Da, se face confuză. Romii sunt rom, pentru că avem... Romii sunt... De obicei, dacă mergi într-o țară de genul, lumea o să se vede unde ești, eu am ea. Da, Am avut persoane care mergeau și vorbeau în limba respectivă la perfecție, într-o anumită țară, și lumea zicea, ok, dacă ești în altă țară genul, nu. Chiar dacă le vorbea pe limba lor, dar nu cea mai mică urmă de neînțelegere. Nu noi, nu noi alegem unde naștem, ce culoare avem și... Da, mentalitățile și opinia publică, mă gândim. Din mai genul din românii, fac mult la mine. Da. Se prezintă o grămadă de răutăți. Da, de fapt, să mulțumim în care au fost implicat români peste un occident. În România relativ. Relativ, relativ la Că ei, oricum, și când ei termină apoi la noi, sunt și misiuni, termină apoi la noi și după aceea ei pleacă din nou. Da, la fel cum e rău lor cu ei și la și nou. Pentru că și noi, deși nu știu dacă noi nu urfi, nu studenți, avem, vezi tot timpul. Mie îmi place să-i văd, să-i văd de altă înălțate. Dar de ce nu? Tot timpul am vrut să cunosc cât mai mulți oameni și să aflu cât mai multe despre... Noi nu ne simțim amenințați bine. Nu mi se pare că asta e nici când amenințați. De obicei, la un om e frică de ceva ce nu știu. Cunoaște, da. Ok. Că în principiu, cam asta. Dacă se face ceva nou, așa cum de-a lungi istorie. Tot ce venea cineva și zicea, wow, pământul din vârte în jurul sau invers. Da, cu capul. Tot timpul românii, nu se facă, tot timpul românii au o imagine de oameni sărați și nu se leg de ce iar, cu ce iar supăra că suntem săraci. Deși nu prea cred că suntem săraci. Nu dar deci, cu tipul românii, dacă merg să lucreze în străinătate, lucrează, lucrează, nu au pretenții de... Nu și care veneau ca și imigranți, mai ales persoane care veneau cu copii, cu așa. Și încercau să-și facă totul și o viață, ca să prindeți. Nu? Ok, probabil că sunt și persoane care vin pur și simplu. Persoane care, într-adevăr, au de cineva de cine să aibă grijă, nu cred că sunt într-o viață. Și de asta, mi-a văzut că și femeile se întâmplă cu fata, nu cred că venea să facă, nu știu ce, ilegalități, mi-a pur și simplu încercat să trăiască cât de cât mai ok cu unii cușitații, au fost la străbunicuri și tatăl mei. 
La nivel de coloană sonoră și unghiuri de filmare și așa, cum și cum ne schimbau cadrele. Păi, erau mai multe muzică, cred că Asimilitate, da. Exact, de la esența mm-hmm. subiectului și îmi prea mă bucur că toate cadrele au fost clare, că văd foarte multe filme care de foarte multe ori nu înțeleg ce se întâmplă, e prea generic, da, nu prea retelor, da. e prea generic și nu se amăzut așa și nu mai știu cine cu cine. Nu știu de că doar că era clar. Da, exact. Și asta foarte frumos, dar și cu numai soare și fericire și din asta. Da, și vie trebuia să fie triști. Da, dacă nu fost mai multă muzică, nu fost prea comercial și da, de ce văd părerea mea. Pentru că o simțim exact cum unde trebuie. Da. Ok? Alte părere? Mi se pare mai așa ca așa cu părerea de asta. Parcă mi-e și frică, nu știu, să merg undeva și să n-am vidă sau să... N-aș vrea să fiu un loc cu... Nu faceți să căutați mai multe informații să vedem mai multe filme și documentare. Și pentru că sunt multe cazuri. La noi... Deși e trist că degeaba ne informăm noi dacă cei care ar trebui să facă, care chiar au, au puterea da. să rezolve ceva și să schimbe toate chestiile astea, nu le schimbă. Dar nu le schimbă noi. Dacă mai multe oameni informați, Aceasta ar fi concluziile discuției noastre despre filmul ilegal. Ați ascultat o emisiune a școlii Romul Sladea în cazul proiectului Fredet School. Fredet School Show în ultima parte a emisiunii de astăzi mi-am propus să trec în revistă câteva aspecte pe care eu le-am observat în ceea ce privește modul de implementare al proiectului Fredet School în România. Din perspectiva mea de cinefilă pasionată de filmele bune, nu cred că putea să existe în acest moment un proiect care mi se potrivea mai bine. De aceea am și ales să mă implic în coordonarea acesteia cu mult entuziasm, dar și energie. Proiectul înseamnă pentru mine o șansă de a-mi pune în aplicare abilitățile de comunicare și negociere într-un domeniu pe care îl iubesc, Fiind totodată și o ocazie de a cunoaște profesori și elevi care pun pasiune în ceea ce fac, care sunt deschiși la idei și puncte de vedere noi și creative. Am avut ocazia să vorbesc cu elevii participanți, elevi care s-au dovedit a fi foarte curioși, inteligenți, capabili să privească problema abordată din diferite perspective, dar și elevi care sunt bine ancorați în realitate, dar care totuși își permit să viseze și să creeze lucruri uimitoare prin puterea imaginației, dar și talentul pe care îl dețin. În primul rând, ce pot să vă spun este faptul că elevii au fost foarte entuziaști și deschiși la vizionarea filmelor, dar și la discuțiile care au urmat. Profesorii fiind la rândul lor dispuși să utilizeze materialele oferite de Fredet School și să învețe alături de elevii lor aspecte noi legate de cinematografia europeană. Elevii așteaptă cu nerăbdare noile proiecții și interviuri care vor urma pentru că deja au prins gustul și am observat faptul că încep să comunice din ce în ce mai bine chiar și atunci când răspunsurile lor sunt înregistrate. Ce înseamnă Fredet School în continuare? Înseamnă că vor urma încă trei proiecții în lunile viitoare, fiecare proiecție fiind urmată de o nouă emisiune radio. De aceea, eu vă aștept să ne ascultați din nou la următoarea emisiune națională Fredet School, cu noi invitați, dar și cu multe interviuri interesante realizate de elevi. Ați ascultat emisiunea națională Fredet School, dedicată primului film prezentat în cadrul proiectului, filmul Ilegal. Eu sunt gazda dumneavoastră, Codruța Barb, Local Project Manager Fredet School și vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept în același timp să ne ascultați cu același interes și la edițiile viitoare ale reportajelor Fredet School. Fred Film Radio. 
24-7 on Fred.fm and smartphone apps.